0: Booktalk, the place to be right now, der Ort, an dem du deine Bücher promoten kannst, an dem du neue Bücher finden kannst, an dem du Leserinnen finden kannst, an dem du Leute finden kannst, mit denen du über Bücher reden kannst und wo es verhältnismäßig leicht ist, diese Menschen zu finden und auch Content zu teilen, zumindest finde ich das. Hi, ich bin Andrea, ich bin Autorin und ich nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Und in dieser Interviewreihe mit in die Welt von Worten anderer Menschen, die echt was zu sagen haben. Und heute ist das Marie Döling. Und bevor wir in das Interview reingehen, noch der Hinweis, wenn du mehr über meinen TikTok Erfolg erfahren möchtest, wenn du meinen Weg ein bisschen begleiten möchtest, dann abonniere sehr gerne meinen Newsletter unter selbstscheleautoren.de/newsletter oder schreib mir hier drunter und dann schicke ich dir den Link direkt, beziehungsweise du findest den Link unter dem Video, denn dort erzähle ich jede Woche, was ich so für neue Erfahrungen auf TikTok mache und du bekommst auch mein Notion-Template, wo du dir einen Überblick über die Buchblogger, mit denen du zusammenarbeitest, behalten kannst und schaffen kannst. Marie Dörling ist Autorin, und hat dieses wunderbare Buch geschrieben. Kein Ort dieser Welt, was du auch in dieser Folge verdienen, gewinnen kannst. Also bleib dran. Ähm, sie schreibt Lyrik und sie hat es mit diesem Buch geschafft, eine TikTok-Sensation zu werden. Ein Buch, was in den Thalia-Filialen auf dem TikTok-Tisch gelandet ist, auf dem BookTok-Tisch. Und wie sie das gemacht hat, das erzählt sie uns heute in diesem Video. Marie ist außerdem Lektorin und ich finde, sie hat mit ihrem Freund oder ihrem Mann besser gesagt, ihrem Mann Leslie zusammen ein unfassbar cooles Business rund um ihr Schreiben und ja, auch die die Marke Marie Döling herum aufgebaut. Super faszinierend, ein richtig tolles Interview. Wir haben es gefühlt am Wannsee, denn wir wohnen äh, nicht so weit voneinander entfernt. Der Ton ist okay. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Ich habe nur leider, ich hatte eigentlich hier extra dieses Ding mit, mit zwei extra Mikrofons und naja, <lacht> es ist eine Weile her, dass ich Live-Interviews gemacht habe, also vor Ort-Interviews. Also es ist trotzdem super gut geworden. Und ich lade dich jetzt einfach ein, teilzunehmen. Und wenn du noch kein TikTok-Account hast, dann mach dir vielleicht parallel ein, während du dieses Video guckst und schau dir an, worüber wir sprechen. Schau dir ihren Account an, schau dir meinen Account an, der inzwischen bei 1200 Followern ist. Ähm, ich bin inzwischen mehrmals in der Woche live und kann die Sachen, die sie erzählt hat, total bestätigen. Ich habe zwar noch kein Video mit 500.000 ähm, Views, aber ich habe schon einige Bücher über TikTok verkauft. Ich mache dazu mal ein komplett eigenes Video, aber jetzt an dieser Stelle tauch erstmal ein in die Erfahrungen von Marie, denn die sind echt. Pff, die sind Gold wert, wirklich. Dieses Video ist Gold wert. Setting.
1: Es ist hier
0: aber auch schön. Ist wunder, wunder wunderschön. Hallo Marie, es ist so so schön mit dir am wunderschönen Wandel zu sitzen. Das finde ich auch. Danke. Ich habe gerade gelernt, dass Marie noch nie hier war. Ja.
1: In der Tat so. Das ja, über Gleich, gleich, <lacht> gleich ähm, ähm, Minuspunkte gesammelt. keine Minuspunkte. Pluspunkte, <lacht> dass du hergekommen bist. Das stimmt. Ja, okay. Wenn drücken drückt so aus.
0: Ja, natürlich immer. und ähm, ich mein, <lacht> das Perfekte Wetter. Hier sind ja. ganz viele Enten. Vielleicht kommen die nachher noch zu uns hochgelaufen. <lacht> wenn wir sehen.
1: Das wäre sehr süß. Das wäre sehr süß, ja. Wir hätten was mitnehmen wollen, für die, damit sie sich dazu das auch Stimmt, ja. Beim nächsten Mal, dann sind wir besser vorbereitet. <lacht> Beim nächsten Mal sind
0: wir besser vorbereitet. Genau. Vielleicht wird das unser Thema Enten. <lacht> Okay, wir wollen heute über ganz viele verschiedene Sachen sprechen, denn ähm, ich bin immer wieder fasziniert davon, wenn ich deine, 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 deine Auftritte, deine Internetauftritte und überhaupt dich auch auf Buchmesse und so weiter sehe, weil ich finde, man erkennt dich einfach sofort wieder.
1: Das ist äh, egal, ob man du, das auf dem Cover, bist ja du auch, oder? Das sind, das nee, tatsächlich nicht. Ist nicht, das das war ich nicht. Jetzt ist uns im Nachhinein aufgefallen, dass es tatsächlich Ähnlichkeiten gibt, ah. aber es war wirklich, also ich ist es nicht aufgefallen, so war unabsichtlicher dann mich irgendwann, irgendwann mal jemand darauf hingewiesen und ich dachte so ups <lacht> aber auch gut Hubs gut gemacht oder? also weil
0: letztendlich ähm, also für mich ist es halt wirklich so okay ja das ist Marie das, das passt irgendwie voll zu einem anderen noch dazu wir blenden mal das Cover hier ein oder hast, hast du es mit zum Beispiel? Ich habe mhm. dann können wir auch nochmal direkt zeigen ähm, weil es, passt, es passt halt natürlich auch farblich und alles super zusammen und wenn man auch ähm, euren Stand auf der Buch Berlin kannst du das gerne auf der Buch Berlin ähm, gesehen hat und, und, und dann halt auch deine deine Internet-Auftritte. Ich bin
1: ruhig. Ja. Mhm. Na ja, mal gucken. Mal gucken, <lacht> wie lang <langsame> es stehen bleibt. <lacht> <lacht>
0: um, das könnt ihr übrigens gewinnen, das Buch. Ne? Also schön dranbleiben. bleiben. <lacht> um, genau. Also wenn man das alles sieht, dann äh, wirkt es halt wie so ein Gesamtkonzept. Ist es ein Gesamtkonzept?
1: Ich versuche, es ein Gesamtkonzept sein zu lassen. Ich kriege das tatsächlich nicht oft wiedergespiegelt, aber ich glaube, weil man über solche Themen nicht unbedingt spricht und wenn ich mit Leuten spreche, dann vorrangig mit LeserInnen. Ich glaube, wenn man jetzt mit Kollegen spricht, dann auch viel über Bücher selbst, über Manuskripte, über irgendwelche Vorgehensweisen. Weil über Marketing aber reden wir ja genau, nicht. Genau, irgendwie ist Marketing nicht unheimlich oft ein Thema und wenn es ein Thema ist, dann eher so Tipps und Tricks, aber weniger mit Marke an sich. Also, aber hast du das denn von vornherein ähm, als Marke aufbauen wollen? Ja, das, ah, das, ist, das ist mein Anliegen. Ich weiß nicht, ob ich es in allen erdenklichen Richtungen richtig mache, aber man guckt dann immer, dass es passt. Und äh, ich glaube, ich gucke mir dann auch immer gerne andere Autorinnen an, bei denen ich denke, die haben das schon geschafft. Und dann dann da nehme ich mir Eher Sandy zum Beispiel, mhm. finde ich Also absolut, auch von ihrem Buchcovern, mhm. so ein absoluter Wiedererkennungswert. Deine Bücher, auch mit deinem Zeichen und mit deinem Logo, das ist so perfekt. Also wirklich, es ist großartig. Ich ärgere mich im Nachhinein, dass ich das bei keiner dieser Welt nicht gemacht habe, weil jetzt anzufangen wäre irgendwie nicht stimmig damit, ich weiß es nicht. Ich finde es okay, wir dürfen ja alle lernen. Und ich meine, du druckst ja eine Auflage nach der anderen, von daher ja.
0: kann da ruhig noch was
1: drauf. Genau, aber es ist schon <lacht> so wirklich sehr schön Ich finde auch Johanna
0: Kramer, das ist unfassbar
1: gut. Und ich glaube, sie ist fast sie ist die wirklich. Königin von, ja. von den Ganzen. Ja. Das stimmt. Auch also ihre ganzen Feeds auf sämtlichen Social Media Kanälen, das ist so schön. Ihre ganze ja. Website ist einfach großartig. Ich glaube, ja. die schönste Website, die ich je gesehen habe, wirklich. Absolutes Kunstwerk, also, ja.
0: Ja. Auch weil die Fotos einfach auch so, so mit reinspielen. Ne? Und so mhm. authentisch, also selbst ja. von den Farben her. Richtig verrückt. Ja. ja. Finde ich auch. Ähm, und was genau machst du dafür? Also hast du dir vorher direkt überlegt, wie du es machen möchtest, oder hast du irgendwie ein paar Sachen gepostet und dachtest, ja,
1: das ist, das ist schön, <lacht> dabei bleibe ich. Ich bin insgesamt, glaube ich, ein Fan von Ordnung, darum wusste ich von vornherein, ich möchte irgendwie was haben, ähm, was nicht chaotisch aussieht. Mhm. Ähm, ich bin ansonsten privat, nicht der absolut ordentlichste Mensch, Ich bin eigentlich ein kleines Chaos. Vielleicht ist mir das deshalb so wichtig, mhm. dass es dort sehr, sehr ordentlich und, und äh, kontinuierlich ist. Ähm, und dann bin ich, glaube ich, einfach reingerutscht, ein bisschen was probiert, irgendwann gemerkt, okay, das funktioniert und dann halt voll reingehalten. Also. Und in, bei welchen Sachen achtest du dann da drauf? Schriftarten Vor mhm. allem, äh, Farben sind mir sehr wichtig und äh, ich glaube, das macht schon sehr, sehr viel. Ich habe ganz am Anfang mal mit verschiedenen Logos gespielt, hatte ganz am Anfang auch was anderes, bin dann umgespritscht, weil ich dachte, das passt vielleicht doch nicht perfekt und es ist okay, sich zwischendurch nochmal zu finden und zu sagen, nee, wir brauchen jetzt hier doch nochmal eine andere Richtung. Und ja, ich glaube, aber auch das Autor in dem Umfeld, was man sich dann so drumherum aufbaut. Also ich glaube, auch das hat sehr ja so einen gewissen Wiedererkennungswert. Wenn man irgendwie weiß, okay, diese Person kennt diese Person, also gerade in unserer Bubble ist das, glaube ich, auch gar nicht äh, unwichtig. Inwiefern? Sich da ein Netzwerk aufzubauen, das zu einem passt, in dem man sich einerseits wohlfühlt, in dem man andererseits aber auch so einen richtigen, ähm, wenn man fällt, helfen sie dir aufzustehen. Und ich glaube, das merken Leserinnen die einen auch verfolgen. Also nicht unbedingt LeserInnen, die einfach nur das Buch kaufen, weil sie das Coverschirm finden und, und die Geschichte mögen und so weiter, sondern wirklich LeserInnen, die fest irgendwie immer alles von einem lesen und die immer irgendwie permanent da sind ähm, auf Social Media oder auf Messen. Und ich glaube, die beobachten einen ja gesamtheitlich, auch mit dem Umfeld und da passt es auch sehr, sehr gut rein. Also wie zum Beispiel bei mir und Freier. Ja, absolut. Also, das ist, ich meine, das ist meant to be. Das, das hast du schon gesagt und das stimmt. So, so, so krass.
0: Ähm, ja. Das ist wirklich. Wir haben uns ja über BookTok unterhalten in letzter Zeit ziemlich viel, weil ich habe jetzt einen TikTok-Account, also folgt mir und folgt auch Marie, wir blenden hier alles ein. Ähm, ich hoffe, wir sind nicht zu so dunkel. Aber wir sind schön aus.
1: <lacht> das ist doch das das ist
0: Ihr braucht ja auch nicht uns
1: angucken. Das ist, Ihr könnt einfach
0: das das ist Wasser. Ja. Das ist Und die Boote zielen, die vorbeifahren. Fang jetzt aber an. Und dann schaut die Zahl hier runter. <lacht> das ist alles kein Spiel. Ihr sollt ja uns zu hören nennen. Okay. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass uns hier Vogelgeschlechse treffen, weil ich glaube, da hinten ist gerade was runtergefallen. Ich
1: weiß aber nicht, was es war. Und hier sind so ein paar weiße Flächen. Ja. Wir werden es merken. Zum Glück haben wir es dann auf Kamera. Ja, genau. Und dann können wir gleich, können wir gleich ein bisschen aus TikTok draus machen. Genau. Okay,
0: das war ja ein schöner Kreis, den ich gerade geschlossen habe, ne? TikTok. <lacht> ähm, und zwar sind wir, sind wir nämlich darüber darauf gekommen. Und natürlich ist mir vorher aufgefallen, dass einfach alles bei dir zusammenpasst. Dass man einfach sofort, wenn man irgendwas von dir sieht, sieht man, das ist Marie. Und dann meintest du aber, dass du ähm, bei, bei TikTok darauf achtest, dass du, ähm, dass es alles mal so ein bisschen rosa
1: ist. Ja. Worauf achtest du noch? Ähm, ich habe in meinem Feed, man kann ja diese Sticker auf, diese diese ja, Startbilder machen von mhm. den Videos. Und da ähm, habe ich mich für eines entschieden, ganz am Anfang. Das habe ich tatsächlich durchgezogen bisher und bin auch ganz zufrieden. Und jedes zweite Video hält von mir so ein Sticker. Ähm, das mache ich tatsächlich wirklich einfach nur, damit der Feed halbwegs einheitlich aussieht. Das hat wirklich ansonsten, muss ich ehrlich mal sagen, gar keine Bewandtnis. Also ich glaube auch nicht, dass ich die... Texte, die ich da vorne draufschreibe, also diese Titel, dass die super catchy sind oder so. Ich möchte wirklich einfach, dass es optisch stimmig aussieht. Und hast du das Gefühl, dass viele Leute über den Feed kommen auf die Videos? Oder dass viele Leute sich über den Feed die Videos angucken? Weißt du das? Ich glaube es fast nicht. Also sicherlich ab und zu mal, gerade wenn man ähm, in Livestreams ist und die Leute kommen dann zufälligerweise rein und bleiben kurz und gucken dann, okay, was machen die denn ja eigentlich? dann schon. Ich glaube, darüber kommen schon viele Leute aufs Profil. Aber ansonsten, glaube ich, macht man es mehr über die For Page.
0: Denke ich nämlich auch. Und dann hast du ja diesen Sticker nicht, sondern dann ist wirklich so das erste Bild entscheidend. Das erste Bild sollte ja dann auch wieder dein, also der erste Frame quasi, sollte ja, ja dann auch wieder deinem dein
1: Branding entsprechen. Absolut, ja. Was machst du da? Du bist da. <lacht> ich <bin lacht> oder das Buch. Ich, genau, das Buch oder ich. Das ist wirklich oder mein Bücherregal. Ich glaube, ich habe mein Bücherregal auch schon so oft äh, abgefilmt. Ich glaube, bei manchen Leuten, wenn <lacht> das kommt, dann wissen die, okay, das ist ihr Bücherregal. <lacht> also ähm, und ansonsten halt wirklich, glaube ich, Farben. Was ich auch immer ein bisschen versuche, ist ähnliche Musik zu verwenden. Ich mhm. nehme meistens diese Speed-Up-Songs ähm, von bekannten Liedern, dass man halt irgendwie hört, okay. Das Lied kenne ich, aha, und die Version, die kannte ich ja noch gar nicht. Das ah, ist ja cool. Sehr clever. Also, dass man auch so ein bisschen guckt, okay, vielleicht ähm, macht die Musik auch mal Ich mache mal ein Foto für euch, dass da gar nicht reden. So süß.
0: sogar <lacht> ein live Ihr habt das ja schon mal gesehen. Das ist wenn man so mit der Zukunft spricht. <lacht> Genau, und, 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 und der Rest des Videos, der Rest des TikToks, achtest du da auf eine bestimmte Länge, achtest du auf einen bestimmten Inhalt, wiederholst du das
1: alles, oder probierst du auch neue Sachen aus? Ähm, beides. Also erstens sagt man bei TikTok ja, dass die erste Sekunde die allerwichtigste ist. Die ist entscheidend dafür, dass die Leute dranbleiben oder direkt weiterwischen und das nächste Video anschauen. Also versuche ich meistens irgendeinen Text zu nehmen, der so ein bisschen catchy ist. Ähm, in meinem Fall spiele ich immer so ein bisschen mit Emotionen, also trauriges Buch, Krasse Szene, irgendwie solche Sachen, Herz gebrochen, Schockmoment, Plot Twist. So. Also, <lacht> äh, ja. <lacht> Lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. Und ähm, dann weiß ich, dass die, also bei mir zumindest funktionieren die Videos ganz gut, wo man diesen Buchschnitt zeigt. Mhm. Irgendwas auch dazu ohne Farbschnitt. Schreibt, auch ohne Farbschnitt. Irgendwas dazu schreibt, was ein bisschen emotional ist, und dann am Ende das Cover zeigt oder auch nicht zeigt. Das ist da auch ein Trick. Ich habe Videos, mein, mein Video, was viral gegangen ist, ähm, da habe ich das Cover nicht gezeigt. Und ich glaube, das war tatsächlich sehr hilfreich, weil, weil die Leute und, immer weitergeguckt ja, haben. Und ich habe auch unzählige Kommentare dadurch generiert mit, wie heißt das? Was ist das für ein Buch? Also hast du es auch gar nicht in die Caption geschrieben, wie, wie das auch aber die Leute sind tatsächlich zu so faul, die Caption zu lesen. bei TikTok liest wirklich kaum jemand die Caption. Ich, Man das merkt es. Das. das ist wirklich... Man, <lacht> wirklich. Man merkt es immer daran, wenn du
0: eine Frage im Video stellst, dann beantworten die alle. Und wenn du eine Frage in der Caption stellst, dann beantwortet sie ja.
1: keiner. Ich bin immer manchmal richtig überrascht, wenn jemand die Caption liest und irgendeinen Kommentar drunter schreibt. Und ich erst denke, warte mal. <lacht> <lacht> da muss ich so mal die Caption lesen. Weil ich also <lacht> <lacht> anders als bei Instagram, aber ja. Das ist schon... Aber tatsächlich
0: macht das für mich auch den Reiz von TikTok aus, dass du keine super langen Klamotten schreibst. Ja. ja das stimmt. Verwendest du auch
1: immer die gleichen Hashtags oder findest du Hashtags überhaupt wichtig? wie machen einen Unterschied. Ich habe, ähm, ich glaube Hashtags sind sehr wichtig. Ähm, es gibt ganz ganz viele verschiedene Tipps. Manche sagen, man soll drei bis vier Hashtags machen, ein Hashtag, der ein bisschen Nische ist, direkt auf das Produkt, was man zeigt oder auf, auf das Thema ähm, und dann immer zwei nächstgrößere dass man das ein bisschen staffelt. Das habe ich probiert, hat mal funktioniert, mal nicht. Dann habe ich ganz am Anfang gelesen, dass man, wie bei Instagram so ungefähr, oder bei Instagram wie mal mag, war, so zehn bis elf Hashtags kosten soll. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Mal hat funktioniert, mal nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es da wirklich einen Clou gibt. Ähm, aber über die Hashtags kommt, glaube ich, schon sehr, sehr viel. Ich habe den Hashtag Keiner dieser Welt. Hm. Irgendwann dann etabliert, dass ich den auch wirklich. Wie viel Jobs hat der jetzt? Weißt du 1,4 Millionen. Nice. Ja, also es sind auch ein paar Fremddinger dabei, wo es halt nicht um das Buch geht, sondern einfach um, um einen schönen Ort. Ja. So. Bei ähm, Adi Wilk gibt es einen Gamer, der diesen, die, diesen ja Hashtag nutzt und ähm,
0: ich nutze ihn natürlich trotzdem. <lacht> ja kann ich also halt irgendwann, wenn ich mich von meinem Verlag bewerben sollte, sollte das jemals vorkommen, dann kann ich sagen, hier, guck mal, mein Hashtag
1: hat ja. so Views schon. Auf jeden Fall. Ich glaube, auch gerade für solche Sachen ist das schon sehr, sehr cool. Ja. Und wenn du ein paar Leute hattest, die Videos geliked haben mit diesem Hashtag, wird dir natürlich auch immer mal wieder dieser Hashtag angezeigt. Da ist das was drin. runtergefallen. Ich, wir sitzen hier wirklich sehr gefährlich, <lacht> aber
0: <lacht> Sorry. Ich habe es was auf meiner Hose gelandet. Ähm, erzähl weiter, ich
1: suche mal einen <lacht> <lacht> Ja, die brauchen wir, glaube ich. Oder Schirm. <lacht> Bitte nicht ins Gesicht, okay? Das wäre sehr nett. Ähm, genau, Hashtags sagen wir. Ja. Ähm, Einfach dieses, dass das immer mal wieder ausgespielt wird. Mh. Also, das macht, glaube ich, wirklich Sinn. Also was ich so von TikTok gelernt habe, ist, dass dein Video wird ein paar Leuten
0: gezeigt und wenn es da gut ankommt, dann wird es in einer größeren Gruppe gezeigt und wenn es da gut ankommt, wird es in einer wieder größeren Gruppe gezeigt und so weiter und so weiter. Genau. Ja, Aber die kleine Gruppe, der es gezeigt wird, das sind ja dann die Hashtag-Gruppe
1: oder halt deine Follower wahrscheinlich. Ja, genau. Darum ist es auch immer sehr wichtig, gleich am Anfang irgendwie Kommentare zu generieren. Also irgendwie, wenn du, am, wenn du in der ersten Stunde gleich zehn Kommentare drunter hast und dann vor allem ah. gerne selbst nochmal rückkommentierst, weil die Kommentare dann natürlich in der Anzahl steigen, dann funktioniert das ganz gut. Und wie generierst du deine Kommentare? Ich glaube, in dem Moment, wo man aktiv bei anderen ist und da schnell die Videos kommentiert, machen sie das automatisch einfach auf, auf Freundlichkeit und Dankbarkeit zurück. Ich glaube, das ist wirklich der Clue am Anfang. Und irgendwann kommt es dann halt auch ein bisschen von alleine. Ich bin manchmal sehr erstaunt, da poste ich Videos, wo ich denke, Jetzt, jetzt habe ich wirklich mal über was Ernstes und Wichtiges gesprochen, da kriegt man tatsächlich wenig ähm, ja. Kommunikation rein und bei ganz random Videos, wo ich nur mal das Buch in die Kamera halte und nicht weiter viel ja. mache, da kriege ich so viele Kommentare, das ist richtig verrückt. Das ist eh so ein
0: Ding bei TikTok oder du nimmst dir eine Stunde Zeit für ein Video und das kriegt irgendwie 200 Views und dann ja. machst du hier schnell mal, ne? ich sitze mit Maria am See und dann wieder ich so 1000 Likes in einer Stunde, das bin wir aus. Ähm, genau.
1: Hast du mit TikTok angefangen, als du das Buch veröffentlicht hast? Ja, ähm, durch eine Bloggerin tatsächlich. Ich habe bei Instagram ganz normal, wie immer, bin auf Blogger gegangen, habe ein Team zusammengestellt und ein Mädchen aus dem Team meinte: ähm, Hey, ich bin super aktiv auf TikTok und habe da eine ziemlich große Reichweite. Ich glaube, sie hatte 9000 Follower zu diesem Zeitpunkt und äh, sie würde da ganz viel Content machen und Instagram eher so ein bisschen zurückstellen. Dann habe ich gedacht: Okay, dann würde mich natürlich interessieren, was du machst und habe mir einfach meinen Account erstellt, aber einfach nur, um zu gucken, was sie dort macht, bezüglich mhm. keiner dieser Welt. Und dann habe ich diese App genutzt und war dort in dieser Buchbubble drin und dachte, okay, das macht ja irgendwie gerade mehr Spaß als Instagram. Ja. <lacht> und dann bin ich tatsächlich so ganz langsam und gemächlich bin ich komplett geswitcht. Also ich bin aktuell bei Instagram sehr inaktiv, leider. Postest aber du auch nicht die Videos von TikTok auf Instagram? Ab und zu mal, ab und zu mal, aber nicht alle. Also ich habe irgendwann mal gelesen, dass Instagram das ja eigentlich nicht so will und nicht so pusht. Wobei ich da auch sagen muss, ein paar pusht es trotzdem, ja. nicht alle, aber so für die Zwecke ist es okay. Also nutzt einfach die runtergeladenen Videos genau. von TikTok? Ja. Ja. Mhm. Weil ich mache mach die
0: meistens dann, äh, unabhängig von TikTok nehme ich die auf und ich, dann kann man sie halt ohne Wasserzeichen auf beiden Plattformen posten. Ja. Und da hatte okay. ich zum Beispiel, ich habe ein Video gepostet bei TikTok ähm da ich gefragt, äh, welche Wörter gehen für euch gar nicht an Sex sehen. Ah ja, hey, das Video habe ich gesehen. Ja. Ja. Genau, und das hat aber auf, auf TikTok hat es irgendwie 3.300 Views und auf Instagram läuft es immer noch und hat inzwischen 31.000 Views. Wow,
1: Ja. cool. Also... Und um, mit vielen Kommentaren auch so, hat denen es ja, geholfen. Natürlich. Weil also ich habe es ich glaube ich bei TikTok gesehen die Diskussion die darunter mhm. entstanden ist so, war ja schon sehr spannend. Ja, <lacht> das ist spannend und das Spannende ist aber auf Instagram äh, antworten
0: unheimlich Männer.
1: Aha. Okay also, das ist wirklich spannend. Ja,
0: der eine hat so äh, reden wir von Jürgen. Ich habe natürlich <lacht> verstanden was er, war, was er mir sagen wollte. Trotzdem was meinst du denn? <lacht> ähm,
1: ja.
0: Ähm, aber ich habe dieses Video zum Beispiel auch auf dem englischen, auf meinem englischen TikTok-Account gepostet und ich glaube, da wurde es gebannt. Weil da habe ich halt direkt so spicy scenes und im Englischen ähm, wird es, glaube ich, ziemlich schnell geblockt
1: und ja. im Deutschen habe ich aber nicht das Gefühl, dass ich Sachen geblockt werden. Ja, das kann natürlich sein, weiß man nicht, wo da wer sitzt, ob die eigene Sprachen prüfen oder ob das alles erst übersetzt wird ins Englische und sie dann prüfen, weil ich glaube, dann hast du natürlich auch eine Menge, was tatsächlich auch verloren geht. Also ich glaube, das wäre insgesamt eine Problematik. Ich muss manchmal auch sagen, teilweise werden Sachen gesperrt, auch in den Lives an Kommentaren, die dann geblockt werden und nicht angezeigt werden. weil ich mir so, das war jetzt wirklich nicht wild. Ich darf ja noch nicht live
0: gehen, deswegen jetzt <lacht> wieder mal. Wie, 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 wie ähm, setzt du dein Branding-Konzept in deinen Lives
1: um? Was machst du live? Also und, und, wie, und was kommt ja. am besten an? Ähm, also quatschen ist immer gut. Ich glaube, also viele Leute haben unheimlich viele Fragen und trauen sich nicht, eine Nachricht zu schreiben. Oh. Und in den Lives, wenn sie dann merken, okay, hier sind andere, und wir sprechen gerade ganz ganz gechillt, dann spricht, äh, stellt jemand anders eine Frage, dann kommen sie so langsam und ich beantworte so unheimlich viele Fragen in den Livestreams, das ist wirklich äh, verrückt. Ich hätte ganz gedacht, dass die Leute so interessiert, aber wirklich zu allen, so private Fragen, persönliche Fragen, auch zum Autorenalltag, zum Buch, zu Figuren, zu potenziellen Sachen, die man noch machen könnte, schreiben könnte und so weiter. Das ist schon sehr, sehr spannend und natürlich auch ganz viel über Bücher. Weil ich liebe natürlich auch sehr zu lesen und dementsprechend äh, Bücher sind eigentlich auch immer Thema irgendwelche Buchempfehlungen, ob ich die mir die nun geben lasse oder selbst welche gebe, sei mal hingestellt. Und was ich seit ungefähr seit März mache, ist live zu gehen und zu signieren bzw. Parallel ähm, quasi Bücher zu verkaufen. Und wir haben dann so ganze Packing-Livestreams, mhm. da packen wir Pakete und für die Leute, die während des Livestreams bestellen, die ähm, können sich natürlich von Widmung und Signierungsweise so alles ausrufen und die kriegen immer ein extra Geschenk mit in die Bestellung. Mhm. Das funktioniert sehr gut, also wirklich sehr gut. Ähm, und wie viele Leute sind denn so in den Streams? Es ist unterschiedlich, je nachdem, was man für Sleeves macht, ähm, und zu welchen Zeitpunkten man die macht. Ich glaube, mein meistes war bisher 97 Leute, ähm, aber ich bin manchmal auch einfach mit 10 Leuten drin und dann stacken wir ein bisschen. Nee, gestern habe ich gesehen ja. mit 15.
0: Genau. Da hat, ja. hat sie gearbeitet, ne?
1: Und genau, das ist eher. Ja. drunter Das mache ich auch ab und zu, ne? Also einfach, aber um, ähm, solche Sachen mache ich nicht unbedingt, um zu branden oder so, sondern damit Wobei es schon ein starkes Branding ist, weil man sieht den Bücherregal, man sieht nicht. Ja, also Richtig. Ähm, aber das mache ich tatsächlich, um TikTok zu besänftigen und um mir eine gute Reichweite wie, zu schaffen. TikTok liebt es, wenn man live ist mhm. und belohnt es sofort. Also alle Videos werden danach raus. Die letzten drei Videos werden alle nochmal geteilt. Und dadurch kriegt man halt nochmal Views Und Kommentare und Was Lives für eine? und so weiter. Es ist wirklich so. Also es fällt sehr, sehr dolle auf und ähm, man kriegt auch immer kontinuierlich neue Verloren. dafür. Also gestern Abend war ich. Zwei oder drei Stunden live, da haben wir wieder gepackt und da hatte ich 14 neue Follower. Und das macht schon was, ja, wenn man jeden das Fall. macht. Und ähm,
0: du sagst du packst. Ich habe, Es gibt ja dieses eine Stunde Video, wo Marie ungefähr in Stapel, da gibt
1: es einen Baum da oben. Ja, Das war auch tatsächlich aus dem Live.
0: Das waren, all, das ja. waren alles live, die du alle in einem live verkauft haben. Alle in einem ja. wie viel waren das? 60.
1: 60 Bücher? 60 Bücher und der Gro davon waren halt natürlich Buchboxen. Also wir hatten da richtig was zu tun. Das war ja. wirklich, wirklich sehr verrückt. Und da hatten wir auch die 97 Leute zwischendurch im Chat. Das gut bei den Livestreams ist, dass man sogenannte Moderatoren auswählen kann. Das bedeutet Leute, die mit dem Live sind, denen man eine Verantwortung überträgt. Die können Kommentare fixieren, die können Leute sperren, die halt nur Mist in diesem Chat machen. Die haben halt ganz viele Funktionen. Und ich habe am Anfang immer so gedacht, Mensch, warum gibt's denn das? So, also weil wenn ich kleine Nudel da jetzt halt online gehe, da brauche ich irgendwie doch keinen Moderator. Oh, oh Mann. <lacht> und ich habe sofort gemerkt, das war total krass. Ich hatte zum vorher schon Moderatoren benannt. Wir hatten zwei dort mit, äh, mit in den Live und ohne die hätten wir das nicht geschafft. Also das war wirklich verrückt. Und es waren ja nur 97 Leute, die zugeguckt haben. Weil ich da bei anderen sehe, wie viele wie viel Hunderte oder Tausende Zuschauer die da teilweise haben. Aber also. wie läuft das dann mit dem Packing? Also, wie läuft das mit dem Verkaufen? Das machen Sie bei meiner Website. Mhm. Das, der Link ist ja im, in meinem Profil verlinkt. Und dann lassen wir auch alle darüber äh, reingehen. Und dann sehe ich quasi ja, in Echtzeit, was bestellt wird. Und dann schreiben wir alles auf, was Sie dazu haben wollen. Sie können sich das Geschenk selbst aussuchen, weil wir haben so Schlüsselanhänger äh, mit verschiedenen Farben. Da darf natürlich auch jeder noch seinen Wunsch äußern. Und dann versuchen wir den natürlich auch zu erfüllen. Also, es ist. Was sind das okay. für äh, Das sind ganz simple Akülschlüsselanhänger. Ähm, den haben äh, den shipping Names drauf und die haben da so kleine bunte bommel sagen ich mal. Also wirklich ganz, ganz simpel, aber ich wollte irgendwie was. So als kleines Dankeschön. Ähm, vorher hatte ich immer ein paar Illustrationen, die ich noch mit zugelegt habe. Die waren irgendwann alle und dann habe ich zu Leslie gesagt, wir müssen jetzt irgendwie... Wir brauchen jetzt irgendwas Cooles. <lacht> irgendwas anderes. Ja. Okay, das heißt, du ähm, kündigst den Livestream vorher an oder gehst du einfach so live? Meistens gehe ich einfach so live. Also das ist wirklich Weil das sieht man ja überall, dass man das ankündigen soll. Ja, ich habe das gestern tatsächlich das erste Mal gemacht. Ähm, hat auch gut funktioniert. Wir waren gestern in den Höhen knapp 40 Leute. Mhm. Das war wirklich super. Haben auch wieder gut verkauft. Wie habt ihr gestern verkauft? Ich glaube 15 Buchbots. Mhm. Also ja, das, das, ist nice. das war wirklich ja. zwei Stunden. Ja, dann ja weißt du, auf der Buchmesse, ich habe auf der
0: 20 hier verkauft. Also ja. bis dann äh, einfach mal auf TikTok. Ja.
1: Ja, und dann halt nebenbei noch diese Follower generiert, ne? Ja. Also und die Videos werden noch gepusht. Ja. Und ja diese Leistungen hat <lacht> wirklich.
0: <lacht> und die und die Leute, die deine Bücher Buchboxen bestellen, ähm, die werden ja wahrscheinlich zu Fans, weil das Buch ist geil. Und äh, dann noch mit <lacht> ja. dem ganzen drumherum und auch der Aufmerksamkeit, die sie auch. Ich finde, es verbindet die auch ganz anders, wenn die sehen, wie du,
1: wie, äh, du deren Buch. Absolut, sehen. genau. Ja. Und dann hat man auch immer wieder die Leute drin, die aus den anderen Lives bestellt haben und dann äh, im Live Reviews geben für das Buch und so weiter. Das ist schon schön. Die also, Im Live
0: dann? Äh, genau, die
1: schreiben dann quasi ihre Rezension einfach da also. rein. Und wenn andere Leute da sind und fragen, hey, worum geht es in dem Buch? Der Chat regelt das teilweise selbst. Also die Antworten gegenseitig auf die Kommentare und dann fehlen einfach keinen auf dieser Welt, ohne dass ich irgendetwas machen muss. Das ist sehr, sehr schön. Also das heißt, gucken Leute diese äh,
0: diese, äh, diese Packaging-Streams, die dein Buch schon kennen. Ja, ganz viele. Warum?
1: Ich weiß es nicht. Ich Warum glaube, das? <lacht> um, um mich zu unterstützen, um mhm. das Buch zu promoten. Ähm, das sind wirklich auch die Leute, die, die das sehr feiern, die das sehr berührt hat. Die da, glaube ich, vielleicht auch einen persönlichen Bezug zu so dieser Thematik haben. Und, ähm, Aber ich glaube auch, dass du mit diesen... Ähm, Konzept,
0: was sich ja von dir aus ergeben hat dadurch, dass du nicht gesagt hast, okay, ich mache jetzt ein Konzept mit meinem Branding und ich nehme jetzt die und die und die Farben und das ist das und das und das, und das sondern ich habe das Gefühl, dass es das total aus dir rauskommt, dass es einfach du bist und da fühlt man sich sofort wohl. Das ja. genau ich bin an den Stand äh, auf der Berlin zu euch gekommen und dachte so, ja. Hey, Marie, hier finde ich nicht gut. Das alles, alles, alles schön. Ja. Ja. Ähm, okay, ähm, gehen wir mal ein paar Monate
1: zurück. Das Buch ist rausgekommen. Im November letzten Jahres. November letzten Jahres. Mhm. Und auf TikTok, äh, populär geworden. Das war im März. Im März. Februar, März.
0: Kommt was passiert?
1: Ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Ich denke da manchmal auch selbst. Die, so, also. Die Antwort habe ich schon mal von ihr bekommen. Ich habe <lacht> gehört, es gibt <bist> eine andere. <lacht> ähm, also ich bin. Im November habe ich ja dann meinen tiktok Account gemacht und bin dann so langsam so ein bisschen reingetingelt und habe ein bisschen was probiert, hat nicht alles, war nicht alles schön, okay. habe ich viele Sachen auch gelöscht. Dann wurde mir irgendwann gesagt, nein, auf TikTok löscht man keine Sachen, man stellt sie privat, mhm. weil TikTok dich sonst bestraft. Das so auch ja. eine Sache, die ich lernen muss. Habe ich auch schon gelernt. Seitdem lösche ich nichts mehr. Schreibt mit, ne? Ähm, und dann hatte ich auch, meine Videos gingen eigentlich von Anfang an äh, ziemlich gut. Also die schlechtesten hatten 800 Views. Das war okay. Also muss, muss ich jetzt auch Super. mal so sagen. Also meine haben 200. Ja. Und ähm, dann die Guten, dann waren wir immer so bei 15.000. Und irgendwann fing es dann an, da habe ich, wie das produziert, auch irgendwie so fast drei, vier hintereinander. Die hatten dann an die 60.000. Und dann dachte ich so, oh, offensichtlich mag TikTok nicht gerade. Ähm, ich habe zeitgleich angefangen mit äh, zwei Kolleginnen das zu machen, mit Jennifer Elbinghaus und Anna Connelly. Und wir haben eigentlich genau dasselbe gemacht. Und bei mir hat es funktioniert und bei denen, Anna meint, lief es ein bisschen schleppender. Ähm, und ich weiß gar nicht, woran es lag. Ob ich Glück hatte, ob ich richtige Hashtags verwendet habe. Aber sie schreiben andere Bücher. Als sie schreiben du. andere Bücher, stimmt. Die Zielgruppe ist anders. Ähm, aber so war überraschend für mich. Mhm. Ich hätte gedacht, dass es einfach kontinuierlicher ist. Und irgendwann habe ich dann ein Video produziert, das hatte auch wieder um die 60, 70.000 Likes äh, oder Views. Nicht liked, views. Und das war super, lief richtig gut. Ich hatte viele Kommentare, super viele Speicherungen, super viele Bestellungen. Und drei Tage später ging dieses Video aus irgendeinem unerfindlichen Grund viral. Es war wirklich, es hat drei Tage stagniert. Also hast du immer mal so ein bisschen was bekommen und auch noch mal den einen oder anderen Kommentar. Aber aus irgendeinem Grund ist es dann komplett explodiert. Mittlerweile habe ich eine halbe Million Views darauf und Speicherungen. Ich glaube, wir haben über 40.000 Likes. Das, ist schon, das war dann eine ganz andere Hausnummer und dann ist mein, mein kleines Lager auch einfach in sich zusammengefallen. Es, es war vorher schon, weil es ja vorher schon sehr gut lief, waren vorher schon sehr wenige Bücher nach diesem Video im Buchhandel und ich war auch schon gerade am Nachproduzieren. Und dann hatten wir plötzlich bei meinem Vertriebspartner, ich glaube wir standen mit, über, also mit fast 600 Büchern im Minus, die wir einfach nicht hatten. Ich hatte auf also meiner Website Bestellung, die ich nicht bedienen konnte. Es war richtig verrückt. Und dann habe ich erst mal gemerkt: Oh nee, du musst, du musst dich wirklich gerade jetzt einmal komplett neu organisieren. Das darf dir nicht nochmal passieren. So, also ich glaube, man musste diese Erfahrung einmal machen, weil es halt auch, glaube ich, dann durch diese Social Media, das kommt halt aus dem Nichts. Also sicherlich baut man sich das alles auf, aber. Diese Videos, die viral gehen, ich glaube nicht, dass man unbedingt damit rechnet, dass jetzt genau dieses Video zu diesem Zeitpunkt viral geht. Wenn man das aber sehr sehr professionell machen möchte, muss man glaube ich kontinuierlich darauf vorbereitet sein, dass das funktioniert. Zumindest ist das jetzt nach dieser Sache mein eigener Anspruch an mich selbst, weil das war schon sehr, also das war so stressig für mich, das hat ganz viel Druck aufgebaut, einfach immer diese ja. Zahl zu sehen und so, und es wurde jeden Tag mehr und zu sehen, dass ich das ich ihm gerade nicht gerecht werden kann. Und das liegt ja dann nicht mal mehr an einem selbst, weil die Druckerei braucht eben diese Zeit, wie mhm. sie braucht. Und der Versand braucht dann eben auch noch mal so lange. Der Vertriebspartner muss die Bücher erst einlagern, bevor er sie versendet. Und da muss der Buchhandel noch mal die Bücher separieren. Also es ist halt wirklich, du hast halt... Du kannst, ich liebe das self weil du es bis zu einem bestimmten Punkt absolut in der Hand hast. Aber dann musst du es irgendwann abgeben. Ja. Ähm, und wenn du zu diesem Zeitpunkt nicht ideal darauf vorbereitet ist, dann wird es schwierig. <lacht> Was heißt abgeben? Versand zum Beispiel ja. oder, oder eben äh, Auslagerung und so weiter. Ich habe ja nicht mein eigenes Lager, also ich, wir haben ein kleines Lager zu Hause, ähm, auch jetzt mittlerweile in der Garage noch gekauft, aber es ist natürlich in den Dimensionen, es ist das kein richtig, richtiges Lager, Lager, Lager. Ähm, weil wir haben auch immer noch diesen privaten Stuff in diesen mhm. Räumen. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich da reinkomme und es wäre jetzt mein Lager, ja. sondern es ist Platz, den wir haben, den wir irgendwie füllen mit dem, was wir halt noch so zu Hause haben. Ja. Zu Hause habe ich jetzt aber trotzdem immer um die, also ich, mein Ziel ist es immer, um die 500 Bücher zu Hause zu haben. Das habe ich aktuell nicht. Ich muss jetzt dringend wieder ja. bestellen und nachproduzieren. Und ich habe jetzt auch mal wieder bei meinem Vertriebspartner reingeguckt und wir haben dort jetzt noch 90 Bücher auf Lager und mein innerer morgen spielt es so nach <lacht> Also Schwierig, darum Was? wird jetzt auch so wieder, geil. Ja, und aber ist total ist es ist Also, ich bin auch so unheimlich dankbar. Ja. Ich kann manchmal nicht glauben, dass es passiert. Ich bin sehr froh, dass es mit diesem Buch passiert. Mhm. Das muss Auf ich jeden auch ja. also weil mir dieses Buch einfach so unheimlich wichtig ist. Ähm, aber vielleicht ist es auch gerade der Grund, weil die Themen einfach irgendwie auch in die Öffentlichkeit gehören. Und ich glaube, die Menschen wollen das auch und die spüren es und die brauchen das. Ja, das glaube ich auch. Ähm. Kommen wir gleich zu, ich
0: habe nur noch mal eine Frage, wenn du sagst, bei 60.000 äh, Views gab es schon viele
1: Verkäufe, wie viele? Also über den Handel, also bestimmt 150 bis 200 Bücher sind da mit Sicherheit drin. Von einem so ein Video? Ja, das war wirklich gut, war aber auch Monatsanfang. Okay. Auch da gibt es Unterschiede, mhm. wenn ein Video irgendwie in der dritten Monatswoche viral geht, es ist immer ein bisschen schwieriger, dann kommt das teilweise erst später. Und dann kann man es gar nicht mehr so richtig zuordnen. Also ich ahne es dann immer, dass es von diesen großen Videos kommt, die dann eine gewisse Reichweite hatten. Aber ja, ich glaube, da, da braucht man auch mal ein bisschen Glück vom Zeitpunkt her. Ähm, und ja, also einfach alles ein bisschen, ich wünsche, man könnte es ein bisschen besser timen. Also gerade bei TikTok. Andererseits macht es das auch spannend ja. und viel spannender auch als Instagram. Und ich
0: glaube auch leichter, ja. letztendlich. Ja. Weil du halt nicht irgendwie dieses, wie bei Instagram, wenn du dann einen Post machst, der muss jetzt funktionieren. Ja. Der funktioniert nicht mehr in drei Monaten. Bei ja. weil Reels ist, ist das ein bisschen anders jetzt Aber bei, ähm, bei TikTok, also mir werden da Videos angezeigt, die sind ein Jahr alt teilweise. Ne? Ja. Von daher äh, ist es schon sehr spannend. Und ich glaube aber, dass es tatsächlich auch mit dem wirklich die Zielgruppe auch ist, weil es halt ein jüngeres Publikum ist. Ja. Um, und ich, das ist aber so ein deutsches Ding. Ich glaube, auf dem englischen Markt, das, da kommst du mit, ähm, mit Büchern, die, die sich an ältere äh, Leute richten. Ältere? <lacht> 30-Jährige? bin ich nicht mehr, aber egal. Ähm, da, kommst du, da kommst du da schon weiter. Ne? Jetzt, ich glaube, in Deutschland hast du auch das Gefühl, dass da das, ähm,
1: die Leute, die auf TikTok sind, dass die noch wesentlich jünger sind? Ja. Also ich habe auch schöne Begegnungen mit älteren, also wirklich auch mit älteren, älteren Leuten. Ähm, mit äh, Frauen, die für ihre Enkel-Töchter und Enkelkinder dieses Buch kaufen, was auch super schön ist. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, viele davon sind LehrerInnen oder waren WarenlehrerInnen. Ja. Also ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Ob, ich meine, man müsste mal eine Statistik machen, aber das fällt mir einfach <lacht> auf, die kommen viele aus den sozialen Bereichen ja. ähm, arbeiten in Jugendeinrichtungen ja. oder Frauenhäusern. Vielleicht ist das eben auch irgendwie ein Thema mit Social ja. Media, also zumindest hier in Deutschland. Ja, also ich, ähm, wir
0: hatten vor einer Weile mal, ähm,
1: ich glaube, das war ein Post von irgendein Feed,
0: ähm, äh, irgendein Feed war das, hat jemand mal geschrieben, dass ähm, wenn jemand neu auf TikTok kommt, also äh, Jugendliche, dass sie sofort mit so Themen wie Suizid, Depression, Essstörungen und sowas allem konfrontiert werden. Mhm. Und ich glaube, dass es schon ein sehr, sehr großes Thema einfach auch ist. Ähm, und dass diese, diese traurigen Sachen ähm, und diese, diese, diese ernsten Sachen dass die deswegen viel mehr Gehör finden hm. also sowas Lustiges. Ja, das stimmt. Oder, ja. oder es ist ganz lustig, also da ähm, gibt es natürlich auch viele, die da super Erfolgreiche ne? aber das ja. dieses Emotionale einfach also super funktioniert, durch die Musik denke ich auch, ne? Ja, absolut, das stimmt, ja. Ähm Genau, also kam das, kam, kam der Booktalk-Erfolg gar nicht von außen durch jetzt irgendwie Leute, die das, ähm, die das gepusht
1: haben, sondern kam das eher von dir und dann haben die Leute das zusätzlich gepusht. Ich glaube, es kam erst von mir, dass ich kleine Impulse gegeben habe mit den Videos und dass das gut funktioniert hat und dadurch hatte ich dann unheimlich viele Rezensionsanfragen, mhm. ähm, die ich eigentlich auch fast alle bedient habe. Also ich glaube, ich bediene 80% aller Rezensionsanfragen. Mit ähm, Taschenbüchern? Mit Taschenbüchern. Äh, E-Books habe ich kaum rausgegeben, tatsächlich. Was, sind, was heißt 80%? Wie viele, ich nicht sind? Also ich verschicke im Monat zwischen 10 und 20. Mhm. Ähm, habe ich aber tatsächlich, ich hatte das Glück, dass meine erste Charge an Büchern, ähm, da waren 300 Exemplare okay. dabei, die auch sehr mängelig waren, ähm, die habe ich ersetzt bekommen und durfte okay. die Bücher behalten. Dadurch hatte ich eine Menge, die ich so nicht in den Verkauf geben wollte. Ich hatte da mal zwischendurch eine Menge, ähm, ein Aktionen auf der Website. Es ging auch ganz gut. Damit lockt man auch mal Leute an, die schon eine ganze Weile mit dem Gedanken spielen, aber es noch nicht tun. Die kriegt man damit. Ähm, das habe ich mir einmal, hab ich das einmal mitgenommen und danach habe ich gedacht, komm, dann haust du die jetzt einfach auf. Und das mache ich seitdem. <lacht> und äh, ich glaube, das war, also ich habe dann dabei festgestellt, okay, das ist wahrscheinlich sogar ganz clever, das so zu machen. Ähm, hätte ich wahrscheinlich aber, hätte ich nicht so viele Mängelexemplare gehabt, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht leisten können. Weil man muss ja halt auch irgendwie immer gucken, dass es passt. Ja. Also wenn ich das Geld, was man da rauskriegt, ist natürlich toll, aber es möchte natürlich wieder reinvestieren in neue Bücher oder in, in nächsten Druckauflagen und so weiter Und nicht unbedingt, damit ich mehr Rezensionsexemplare rausgeben kann. Ja. Also da ein Mittelmaß zu finden, ist glaube ich schwierig. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie ich das bei den nächsten Büchern machen werde. Ähm, weil eigentlich denke ich mir so, es hat so gut funktioniert, ich würde gerne, aber es ist nicht machbar, nicht realisierbar, das in diesem Ausmaß zu machen. Darum mal gucken. Achtest du darauf,
0: wie viele Follower die Person hat, die dich
1: anschreibt oder das sind die 20% du jetzt? Ähm, das sind Leute, die Anfangsstellen und gar keinen Booktalk account haben oder mhm. Bücher-Account haben. Ähm, das sind Leute, die gerade ganz, ganz frisch angefangen haben. Followerzahlen sind mir gar nicht mal so wichtig, aber wenn sie keine Interaktion unter den Videos haben, bringt mir das tatsächlich nicht viel. Ja. Und ich habe dann mal gerechnet, ähm, wenn, äh, also ein Rezensent, damit sich das lohnt, dass ich ein Buch ausschicke, wenn es kein Mehrexemplar wäre, dann müsste, müsste er irgendwie, er oder sie müsste zwei Verkäufe generieren über den Buchhandel oder einmal über meinen Shop. Und dann wäre das Ding gut, dann hätte ich das raus und alles wäre putti. Und je mehr das wird, desto besser ist es natürlich. Also versuche ich mal so ein bisschen abzuschätzen, okay, wie ist er vernetzt? Wie ist das Netzwerk? Wie reagieren die Leute auf Buchempfehlungen, die da gegeben werden? Wie sind die Kommentare darunter? Und Leute, die 700 Follower haben, können da so ein krasses Netzwerk haben. Und Leute, ich habe jetzt eine Anfrage von jemandem, sie hatte 14.000 Follower. Aber da war wirklich kaum was unter den, unter den Videos los kann natürlich daran liegen, dass der Algorithmus gerade ihr irgendwie echt ein Bein stellt. Ich habe ihr trotzdem und exemplar geschickt, so, ne? aber da habe ich so gedacht, krass, also ich habe ja. Leute mit deutlich, deutlich weniger verloren. Aber das ist halt auch mal
0: die Frage, also ich weiß auch von, von, von einigen Autorinnen, dass die ihre Follower gekauft haben.
1: Oh wirklich? Ja.
0: Krass. Und dann denke ich mir halt auch, ja, aber warum? Hm. Ich habe jetzt auch, ähm, ich habe ja gerade diese 1000 follower aktion und ich habe mhm. halt explizit gesagt, ich möchte ein Liebesroman lesen. Ja. Also gar nicht nur Buch äh, Buchtockerin, sondern ähm, also gerne auch Autorinnen klar, ja, aber ja. ähm, mir bringt es nichts, wenn da jemand Science Fiction liest oder wenn da das jemand äh, gamed ja. oder weiß ich ja. nicht, ne? Das ist ja genau das Ding. Ja, das stimmt. Ähm, ich hatte gerade eine Frage. Das Bezug auf die... Ach so genau, das ist ja dann eigentlich ganz, ganz, ganz gut, wenn man es den Leuten auch sagt, pass auch ich schicke dir das gerne, weil ich schicke zum Beispiel auch gerne E-Books raus, ne, und dann schicke ich auch so Postkarten und sowas hinterher, dass die auch was für ja, Kamera das mache ich dann auch mal,
1: wenn ich E-Books rausschicke, ja. gut. Ja,
0: cool. ähm, und, ähm, aber wenn man dann halt zu so den Leuten sagt, pass auch wenn ich dir ein, ein Taschenbuch schicke, dann kostet mich das so und so viel Geld und ich bezahle es halt selber, weil ich bin ja Self-Publisher, kann man schon so sagen, finde ich. Und wenn du es aber schaffst, für mich mindestens zwei
1: Verkäufe mhm. dadurch zu generieren, ja. ne, das ist ja, dann, dann geben die sich vielleicht sogar auch nochmal ein bisschen Gännis. Ja, das das kann durchaus sein, ja. Ich glaube, das war äh, für mich in diesem Ganzen, ich bin ja so, ich würde ja am liebsten einem im Buch geben. Ja, Aber, du mir auch. <lacht> Bitte nehmen es einfach. Ähm, und ich bin auch mal eine Person, ich kann auch sehr schwer Nein sagen. Ich bin wirklich, oh, ich mache mir da auch Gedanken, was ich da für eine nette Nachricht formulieren könnte. Also solches tut mir auch im Herzen weh. Aber ähm, das war für mich auch wichtig, einmal festzustellen, okay, wie viel müssen sie denn tatsächlich generieren, damit sich so ein Rätsel ja. exemplar lohnt. Einmal das für mich kurz zu visualisieren, visualisieren und dann zu gucken, können sie es leisten. Ja. Oder meiner Einschätzung nach, das ist natürlich auch mal so kreativ. Ne? Ähm, ja,
0: super wichtig. Ähm, wenn du, wenn du live gehst, kannst du mit den Videos danach
1: irgendwas machen oder sind die dann einfach weg. Das ist einfach nur ein Streaming? Also, das wird gespeichert, ich glaube, für drei Wochen. Mhm. Ähm, und TikTok schneidet dir ja auch so Highlights zusammen. Und ich glaube, die könntest du dir auch runterladen und nutzen. Okay. Habe ich aber tatsächlich noch nie gemacht. Aber weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir in den Lives über unheimlich super wichtige, essentielle Sachen gesprochen haben und weil ich dieses... Ähm ich habe ich hab, äh, auch zwischendurch einen äh, Lyrik-Livestream gemacht, mhm. wo ich mit den Leuten, die live da waren, da haben wir Gedichte geschrieben. Okay. Ähm, und wir haben dann quasi Wörter in den Chat geschrieben, und uns immer zwei ausgesucht und diese zwei Wörter mussten in den Gedichten vorkommen. Und das war ein unheimlich emotionaler Livestream, weil ich meine, Poesie macht halt unheimlich viel. Und Leute, die sich das gar nicht zugetraut haben, haben einfach den Mut gehabt mitzumachen und ihre Gedichte dann in den Chat zu stellen und Jess und ich haben dann alles vorgelesen und die Gedichte schön vorgetragen, damit sie auch einfach auch diese Bühne hatten. Und sicherlich war dann nicht alles perfekt und das musste es gar nicht sein, aber es war so emotional und so persönlich, wir haben da so viele private Geschichten und Hintergründe erfahren. Das war so perfekt für diesen Livestream. Ich würde das halt auch niemals irgendwie rausziehen, um das danach irgendwie zu ein Material zu machen. Das ist das Schöne an diesen Livestreams, es war, es, es entsteht immer irgendwie so eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl, mhm. egal was man macht. Weil man dann auch immer gewisse insider tatsächlich sogar mit Leuten hat, die dann öfter mal da sind und dann ähm, kennt man auch die Namen mittlerweile schon von, von ganz, ganz vielen. Und das ist irgendwie schön, Ja, also. Ich glaube, ähm, wir leben irgendwie in so einer
0: Welt, in der man von allem ein Foto machen und alles, was mhm. möchte und deswegen ist das sofort dieser Gedanke, ja, aber wenn ich den Livestream jetzt mache, dann ist doch, kann ich doch gar nichts mehr damit machen, ne? Dann ja, ja. Zeit dafür. Ja. Aber letztendlich ist ja wie, wie eine Leichtlesung lesung auch, also ja. wenn man in eine Buchhandlung liest oder so, genau. kann man ja auch nicht mitnehmen und irgendwo dann nochmal veröffentlichen. Mhm. Deswegen ähm, ist, äh, witzigerweise ist es ja dann so ein bisschen so back to the roots eigentlich, ne? Ja, ist TikTok oder? das Livestream. wirklich. <lacht> Wo besteht für dich der Unterschied ähm, bei
1: TikTok und Instagram Livestreams? Bei Instagram-Livestreams hat man, das macht man für seine Follower. Ich habe nicht das Gefühl, dass da Leute kommen, ah, die also fremd wenn sind. Also TikTok kommt tatsächlich, stimmt, weil man ja Bei TikTok kommt Page wirklich die, alles Mögliche. Und da, darum generiert man auch so viele Follower dadurch. Darum auch so viele Views dann auf, der, auf, der, auf dem eigenen Profil. Ähm, auch ja. das ist glaube ich was, was TikTok merkt, wenn Leute dein Profil angucken. Mhm. Man kann sich das anzeigen lassen, wenn man möchte. Mhm. Man kann es auch ausstellen. Ähm, und angenommen, da gucken nach dem so Live-Video oder während des so Live-Videos 80 Leute, dann geben davon folgen wir aber 20. Dann ist das natürlich eine ziemlich gute Quote ja. und TikTok merkt das. Und ich glaube, das ist auch was, was das nochmal pusht.
0: Ja, richtig geil. Schreibst du schon am nächsten Buch? Ähm, hast du schon die Weil ich, ich habe ja <lacht> 23 Bücher, okay. Da sind, ein paar Reihen, da, sind, da sind ein paar Reihen dabei, ne? Und das sind halt auch nicht alles Liebesromane. Also wenn ich so meine Liebesromane inklusive der Reihe, dann sind das halt ähm, vier, das ist los, aber so sechs Hauptbücher, sagen wir ja. es mal so, und von der, äh, ja, beziehungsweise, naja, Auf jeden Fall habe ich viele Bücher und ich finde es unheimlich schwer. Ähm, also, beziehungsweise, ich frage mich, ob es Sinn macht, sie alle parallel zu promoten. Mhm. Weil ich hatte jetzt halt ähm, dieses 1974 einer dieser Sommer ja. genommen, weil da so <lacht> ähm, das, das sind Protagonisten halt 17. Ne? Also, das ja. passt dann halt auch ganz gut zu TikTok, ja. dachte ich. Aber ich bin natürlich auch, dass die anderen Bücher promotet mhm. Und ähm, ich bin so unsicher, ob ich sie alle zeitgleich oder ob ich einen Monat dieses Buch, einen Monat dieses Buch, wie ist dein Plan mit äh, den nächsten Büchern? Weil deine.
1: Ähm, deine Gedichtbände die promotest du nicht. Nee, das stimmt. Ich habe hab schon ein paar Videos dazu gemacht und das hat auch gut funktioniert. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht woran es liegt. Es fällt mir mit diesem Buch viel einfacher, mhm. Content auch zu kreieren. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Ich wüsste bei den Gedichtbänden, also ja, man kann Gedichte vorlesen, einzelne Stücke und so weiter. Aber es verrät einem ja noch nicht unbedingt zwangsläufig über dieses Gesamtwerk. Und ich habe das ja in ähm,
0: die, ist auch, ähm, also die schreibt auch Lyrik, aber auch mhm. Englisch und äh, sie hat ein riesengroßes Following. Sie hat sogar Kurse, ich habe einen Kurs von ihr gemacht ähm, über Social Media für Autoren. Cool. Und äh, sie ist super erfolgreich damit, äh, diese, äh, die Poesiebände die sie hat, zu promoten. Da geht es ganz viel um, mhm. ähm, um Selbstliebe und um, auch um Diktion und sowas. Mhm. Und sie ist, ja, ich, ich packe den Link hier auch drunter und ich schicke das auch mal, weil das sehr ich glaube, cool. da kannst du... Ja. So viel von mitnehmen,
1: natürlich. ja, perfekt. Siehst du? <lacht> Schön. Hat sich genau. Vielleicht äh, promote ich dann auch neue ähm, Ja, ähm, ich kann dir wirklich noch nicht sagen, wie ich es mit den nächsten Büchern mache. Wahrscheinlich, ich glaube, es fällt einfacher, wenn man sich auf ein Buch konzentriert, ähm, weil man dann auch, glaube ich, für dieses Buch an sich selbst so eine Art kleines Universum aufbaut und so eine Marke kreiert und so weiter. Ähm, unabhängig jetzt von mir als Autorin aber vielleicht werden das auch so Videos wie dir hat dieses Buch gefallen, dann du genau. das so, ne? Also so ein bisschen das zu verknüpfen. Aber äh, bei, schwierig. Bei, weil die meisten
0: die meisten Videos bekommt man ja ähm, einfach über diesen Feed, ne? wo die Leute ja. durchscrollen. Das ja. heißt, wenn die Leute sich meinen Feed angucken und ich sowieso bloß solche Videos mache, wo man den, den, ja. den Buchschnitt sieht, dann sieht man ja auf den auf den Coverbildern und so, dann sieht man ja sowieso erstmal gar nicht mhm. diese so unterschiedlichen Bücher, wobei das vielleicht auch ganz cool ist. Aber letztendlich ist es ja egal, wie viele Follower und so weiter du hast. Ähm, die Views, die kommen ja ganz anders zustande. Mhm. Deswegen ähm, ist halt meine andere Überlegung. Klar es ist einfacher, auch gerade von der Content-Erstellung, sich auf ein Buch zu konzentrieren. Mhm. Aber letztendlich muss es ja egal sein, wenn ich äh, jeden Tag 23 ja, Videos mache. Auf jeden, mache. jeden <lacht> Fall! Zu jedem Buch eins,
1: oder? Also ich bin da noch sehr herunter. Aber ich bin ja auch noch ganz, vielleicht ist, ganz vielleicht ist auch der Clou, wenn man mit allen mal was macht und dann guckt, welches davon funktioniert mhm. gerade richtig gut. Oder bei welchen zweien habe ich das Gefühl, ich habe gerade echt Zielgruppe getroffen und die dann vielleicht ein bisschen mehr in den Fokus zu nehmen. Also das Schöne an Social Media ist ja, dass wir probieren können, müssen. Ich <lacht> kommen gar nicht drum herum. Ähm, und vielleicht sogar mit der Beste Weg. Mhm. Also hast du Instagram jetzt komplett abgeschrieben? Nicht komplett. Ähm, Instagram ist immer noch meine meine lyrik kurz. Okay. Also wenn mir Danach ist, dann mache ich das wirklich da und ich liebe das dort und da sind auch so tolle Menschen und so viele KünstlerInnen, mit denen man äh, verbunden ist. Ich meine, das, alles was ich erlebe, hat Instagram initiiert oder mein Mut damals, ja. endlich irgendein Gedichte mir da hochzustellen. Genau. Ähm, von daher bin ich dem ganzen Konzept dort auch sehr, sehr dankbar. Ich glaube aber, für diese Zeit aktuell ist es nicht ideal. Ja. Für diese Zeit, also für, für dieses kurzlebige mhm. und wenig lesen wollen auf Social Media, sondern mehr. Und wenig schreiben wollen, ja. als ja. <lacht> mehr unterhalten werden wollen. Ich glaube, Zeit ist halt wirklich ein Thema. Ja. Also nicht, dass man jetzt bei TikTok nicht viel Zeit verbringen würde.
0: Drei Stunden Livestream. <lacht> das ist ja auch so geil, ne? Die sagen ja, deine Videos sollten nicht länger als sieben Sekunden sein, aber drei Stunden Livestream.
1: <lacht> ja, ist wirklich. ja. Wie, wie kommt das zustande? Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Also es ist schon eigenartig, aber wahrscheinlich, weil man in den Livestreams profitiert man nicht vom, vom Algorithmus, sondern von den Leuten, die mir zugucken. Mhm. Und bei den Videos, die man postet, profitiert man eigentlich nur vom Algorithmus. Also
0: hältst du deine Videos auch so kurz?
1: Die meisten ja. Also ich mache auch längere Videos. Zwischendurch, ich weiß gar nicht, ob es das mittlerweile wieder gibt, zwischendurch gab es auch die 10 Minuten Video Funktion, was ich persönlich sehr cool finde. Mhm. Habe ich aber tatsächlich noch niemals ausprobiert. Ich hätte aber einen Content, den ich damit füllen könnte, mhm. wo ich bei drei Minuten immer schon denke, oh, jetzt musst du aber wirklich ganz, ganz schnell reden. Das Gute ist bei diesen kurzen Videos, wenn du irgendetwas nicht schaffst, diese Part 2 Videos oder Part 3 ah. Videos. Ja, auch sehr geil. Auch sehr clever. Das nutzen ja auch einige aus. Das nutzen auch, habe ich auch
0: gesehen, einige, wenn sie halt auch mehrere Reihen haben, dass sie dann halt diese Dadurch halt die, für, ja. die auch trennen. Also dann wirklich, dass man ja. mal gucken kann. Das ist jetzt quasi das zehnte Video von der vielleichtrei oder das genau. 20. Ja. von, wenn du wieder gehst. genau. Ja. Habe ich jetzt nicht gedacht. So. Okay, kommen wir mal ganz kattig. Wir werden äh, Livestreams zusammen machen. Wenn, ich, also wenn ihr dieses Video seht, habe ich auf jeden Fall meine
1: 1000 follower Und ich habe aber auch gelernt, es geht wahrscheinlich schon ab 800. Ja. Äh, Jenny, also Jennifer Eppinghaus, die hat das auch mit 800 gekonnt. Und wir haben uns ähm, schon gewundert, warum das funktioniert, weil wir so voll auf die 1000 aus waren. Ja. Und dann hat sie irgendwann eine gesagt, stellen, hey, ich kann das live gehen. Habe es auch schon ausprobiert, funktioniert. mir so. Hey. Und jetzt habe ich letztens gelesen, dass es mit 800 wohl funktionieren soll. Das würde tatsächlich Sinn ergeben. Ich glaube, das war bei Jenny so.
0: Also ich habe jetzt 786. <lacht> äh, perfekt. <lacht> da fehlt nicht mehr viel. Nee, da fehlt nicht mehr viel. Auf jeden Fall. Und ich habe jetzt auch über, ich habe ja dieses Gewinnspiel angekündigt. Wenn man wenn ich tausend Follower habe, dann löse so ich die komplette vielleicht Reihe. Ähm, und mein Gedanke ist halt so, so YouTube, Instagram orientiert. Ich darf das nur einmal posten. Aber bei TikTok das ist das vollkommen egal.
1: Mhm. Also ich
0: poste jetzt einfach tausend äh, verschiedene Hinweise zu diesem Gewinnspiel. Auf jeden Fall. Damit und irgendjemand wird sehen. Und ja. Ganz kurze Videos dazu und ja, ja, genau. Okay, ähm, wir werden Livestreams machen und uns da auch nochmal intensiv über dieses Buch unterhalten, weil ich fand, das ist jetzt kein Thema für das YouTube-Video, sondern es ist tatsächlich eher was, was man so ähm, anders bespricht. Also ja. auf jeden Fall, in, also wirklich Leute, wenn ihr das Buch hier nicht gewinnt, wir müssen uns doch aus überlegen, was die Leute
1: machen wollen. Ja, das stimmt, das müssen wir uns wirklich überlegen. Ihr überlegt.
0: müsst uns bei TikTok folgen. Was <lacht> das <ist lacht> <My> von? Was <lacht> wenn ihr kein TikTok konto habt? Ihr müsst meinem Kanal folgen. Hast du eigentlich einen YouTube-Kanal? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin nur okay. Nutznießerin. <lacht> <lacht> ja. Wer nicht, ist auch ganz wichtig. Ähm, was sollten die Leute kommentieren?
1: Ja, das ist eine äußerst gute Frage. Schön, dass wir uns darüber Gedanken machen jetzt. <lacht> so, <dass> das <lacht> <spät>. <lacht>
0: ähm, ich würde ja sagen, wir nennen ein Wort und Sie sollen einen Einzeller dazu schreiben, so lyrisch, aber ich glaube, das ist für viele auch. Ähm das ist natürlich eine
1: große Herausforderung, das stimmt, das stimmt. Aber vielleicht einfach das Lieblingswort, einfach ein richtig schönes. Angenehmes Wort. Was wo ihr euch vorstellen könntet, das Wort, das wäre in einem Gedicht richtig gut aufgehoben. Ihr könnt gerne auch mit diesem Wort ein Gedicht schreiben. Das stimmt natürlich. Wenn ja. ihr ein Wort von uns wollt, dann ist
0: es Wahnsee. <lacht> es gibt schon zwei Songs, die am Wannsee spielen. Also, euch auch da was braucht ähm, Genau, aber ich habe ja an jedem Ende meiner... Es gibt immer noch zwei Fragen zu den Menschen. Und erstens, welche Veränderungen wünscht ihr in der Büchleinzune? Das
1: Genre mehr gemixt werden. Mhm. Und dass das kein, äh, kein ausgegebener Punkt ist, warum ein Buch nicht in der Buchhandlung landet. Ah. Also Ich würde mir das sehr, sehr wünschen. Das macht der amerikanische Buchmarkt sehr gut vor. Ich liebe das sehr. Und ich glaube, das kommt ja auch so ein bisschen, zumindest in der Self-Publishing-Szene, gerade schon an und wird auch etabliert. Aber wir können das ruhig noch ein bisschen mehr können wir
0: sagen. <lacht> aber, aber ich denke, genau, weil halt ähm, das Self-Publishing so wächst, mhm. wird es den, den Köpfen der LeserInnen ja auch einfach total Normal. Ja, dass, absolut. Dass, dass die Genre miteinander kombiniert werden. Das finde ich auch sehr Ich kombiniere als nächstes übrigens Romance und Thriller. Oh, sehr cool. Das ist auch sehr beliebt.
1: Es ja. wird gut laufen. Das wird, gut laufen. <lacht> das wird gut laufen.
0: Genau, natürlich, natürlich. <lacht> natürlich würde es okay. gut laufen. Das und die zweite Frage ist, welches
1: Gut ganz oben auf deinem Sub und wollen wir es schon fräsen? Nur wie wir Sub sagen, ne? TBR. Ja. TBR. <lacht> ähm, das Pro, was zuletzt bei mir eingezogen ist, ist The Fourth Wing. Oh, mit Farbschnitt? Ohne Farbschnitt. Ich bin so froh, dass ich es ohne Farbschnitt <lacht> habe. Warum? Weil ich keine, es kommen fünf Teile davon raus. Ich habe keine Lust, mir noch viermal Gedanken darüber zu machen, dass ich irgendwie diesen Farbstand bekomme, damit die Reihe zusammenpasst, weil ich brauche zusammenhängende Reihen, das muss passig sein. Mhm. Ähm, und dementsprechend danke dem Herrn, dass ich es ohne Farbstand habe, weil ich kann ganz entspannt mir ja, den zweiten, ja, <lacht> <lacht> absolut, ähm, absolut entspannt den zweiten Teil ähm, dann kaufen. Und auch, auch in, in der fünften, fünften Auflage, wenn die ersten <lacht> vier komplett
0: verkauft sind. Aber als ich bei Thalia war und bei Hugendubel, da gab's schon nicht mal mehr. Da gab's nur die englischen Ausgaben noch. Ja. Und die halt, ich finde halt englische Taschenbuchausgaben
1: sind so schlimm. Das gerade stimmt. wenn es so, ja, so ein ja, größeres ja. Buch, ne, die sind dann so lubberig und troublich. Ja. Das, äh, ja. Also, ich bin auch kein, kein großer Fan von Englisch. Meine englischen Bücher, die ich draus habe, sind tatsächlich auch Hardcover. Ja.
0: Oder manche, manche Taschenbuchausgaben, wenn die gerade so von deutschen Verlagen dann halt ja, ja, schon rausgekommen ja. wurden, dann, ja. oder,
1: das auch von denselben Höhen. Ich mag das ja ganz im Regal auch.
0: Was? Was? ich aber zum Beispiel nicht mag an den deutschen Büchern, das hast du ganz gut gelöst hier. ne? Aber man sieht es an deinem, an deinem Namen. Ja. Weil wenn wenn das liegen, Cover oben liegt, ist der, der Buchrücken. Warum? Ich weiß es nicht
1: so. Weil im Englischen ist das nicht so. Ja, tatsächlich ja. ist bei meinen Lyrikbänden auch anders. Ja. Die liegen und man kann das schön lesen. Aber das ja, Ding ist,
0: wenn die dann in, in, in einem Buchregal stehen und dann darf ganz wieder nicht deutschen Büchern. Ja, ja. Mhm. Weil ich habe auch, einer eine dieser Sommerräder habe ich nämlich dann auch andersrum gemacht und dann dachte ich, aber auch so, ja geil, es steht jetzt hier bei Italien in der Buchhandlung und die Leute gucken die ganze Zeit so. Ja, und dann muss man so gucken. Okay, dann schreibt uns gerne was wieder zurück. Marie, es war mir eine Freude. Ja, mir
1: auch. Danke, Vielen danke, Dank. danke.
0: So schön, absolut und schön, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Kommentiert fleißig und dann könnt ihr ähm, dieses Buch gewinnen. Zweimal sogar, zweimal sogar, zweimal sogar. <lacht> Zwei Leute haben die Chance, das Buch zu gewinnen. Ach so, und ähm, ich sag dann nach dem Video, was ich hier auch dieses und ich sag, ich sag euch noch mal, bis bei mir den Kommentar und so weiter. <lacht> macht's gut Ciao. Also, kommentiert dein liebstes Wort unter diesem Video, wenn du bei dem Gewinnspiel mitmachen möchtest. und Maries Buch gewinnen möchtest. Und ansonsten schreib aber auch gerne, was deine Erfahrungen zu BookTok sind und gerne poste auch deinen, deinen Kanal, dann lass uns connecten. und ja, ich bin wirklich, was, was ich so faszinierend finde an, an TikTok, du kannst super introvertiert sein und super extrovertiert, du findest dort deinen Raum. Ich meine, es gibt über, ich glaube, inzwischen 1,5 Milliarden Menschen dort. Die sind nicht alle so, hey, Cookie bin ich, sondern da sind schon auch viele dabei, die jetzt eigentlich nicht so gerne austreten. Und du musst nicht mal dein Gesicht zeigen. Ich finde. Es ist ein Zug, auf den man aufspringen sollte, weil ganz besonders, wir wissen nicht, wie lange er noch fährt. Da bin ich ganz ehrlich, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das eine Sache ist, die vorübergehen wird. Aber was man daraus mitnimmt, ist einfach genial. Deswegen, ja, okay. Und wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, wenn du mehr über meine TikTok-Strategien und meine TikTok-Entwicklungen wissen möchtest, dann abonniere am besten mein Newsletter. Ähm, hier ist mal der QR-Code, einfach abscannen. Ansonsten ist der Link auch unter dem Video, denn ich erzähle fast jede Woche dort, was ich auf TikTok so mache. Und ähm, hol dir gern mein Notion-Template kostenlos. Das gibt's auch für alle meine Newsletter-Abonnenten, wo du äh, deine eigenen Buchtalker oder auch Buchblogger, Bookstagrammer alle festhalten kannst und einen Überblick behalten kannst. So. Und jetzt, geh den nächsten Schritt zu deinem Erfolg und denk daran, du hast es verdient, glücklich zu sein, du hast es verdient, deine Träume zu leben, also raus da, mach's gut, dein Andrea.